0: Vivez le centenaire des 24 Heures du Mans.
1: La voiture pilote va s'effacer sur sa droite, ce sera le signal.
0: Avec Ouest France, Le Maine Libre et Sweet FM.
1: La liste des pilotes sartois à avoir pris le départ des 24 Heures du Mans est fournie, tout comme celle de ceux qui y ont brillé. Fernand Tavano, Jean Rondeau, Yves Courage, Lionel Robert ou encore Julien Canal s'y sont illustrés. Parmi eux, l'un des plus talentueux de sa génération, Sébastien Bourdet. Le sartois de 44 ans Né au Mans, quatre titres de champion du monde Champ Car, un petit peu la Formule 1 aux États-Unis au début des années 2000, passé par la F1 et trois fois deuxième au classement général des 24 heures du Mans, revient en Sarthe pour la gagne avec Cadillac. Bonjour à tous, je suis Guillaume Nedelec, journaliste à Ouest-France et nous allons nous intéresser à Sébastien Bourdet qui cette année revient en catégorie Rennes à l'occasion du centenaire des 24 heures du Mans. Le Manso, qui n'était pas revenu en catégorie prototype depuis 2012, à l'époque avec une dôme japonaise, pour la dernière sortie de l'écurie Pescarolo, a entre-temps remporté une victoire de catégorie en GTE avec Ford. Mais à 44 ans, le Sartois dispose d'une chance de l'emporter en Sarthe avec Cadillac. D'autant qu'avec les Américains du Chip Ganassi Racing qui font courir la marque américaine en course, il se sent comme chez lui.
2: C'est un environnement euh, familier pour moi avec euh, avec au niveau opérationnel le Chip Ganassi Racing. Euh, et puis bah c'est vrai qu'on est on est complètement intégré maintenant euh, en écurie euh, officielle avec euh, avec Cadillac et, et tout le programme qui va avec depuis le, le développement et le tout début de la voiture euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Maintenant on a attaqué euh, à la saison et, et les premières courses. Donc... Euh, bah, c'était euh, une super opportunité c'est aussi ce qui a mis euh, le, je dirais, fin à, à ma carrière d'Indicar. parce qu'il y a un moment il faut, euh, faut décider quelle, quelle direction tu, 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 tu prends et bah, là c'était un, euh, un petit peu dur quelque part de dire bon, bah, voilà, on arrête, on arrête l'IndyCar mais euh, bon, les conditions en IndyCar étaient compliquées euh, dans des programmes qui n'étaient pas forcément super euh, pérennisés et à côté de ça une opportunité de, de revenir euh, à un moment clé et pivot de l'endurance où on savait que tous les constructeurs allaient se réengager et qu'il y allait y avoir probablement d'ici 2024 une vingtaine de voitures pour la gagne au général donc c'était difficile et simple à la fois parce que tu peux pas dire non à un constructeur quand tu as des peut-être et des hypothèses en immicard, donc, bref, euh, ouais, c'était c'était une grosse décision, mais c'est aussi c'est aussi un super un super challenge et c'est hyper motivant.
1: Lorsque la proposition s'est faite pour Bourdet de rejoindre Cadillac, la réponse n'a pourtant pas été aussi simple que l'on pourrait croire.
2: C'est aussi ce qu'a mis. Euh je dirais fin à ma carrière d'indicar parce qu'il y a un moment il faut, il faut décider quelle, quelle direction tu, 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 tu prends et voilà c'était un petit peu c'était un petit peu dur quelque part de dire bon bah voilà on arrête on arrête l'indycar mais bon les conditions en indicar étaient compliquées dans des programmes qui n'étaient pas forcément super pérennisés et à côté de ça une opportunité de, de revenir à un moment clé et pivot de l'endurance où on savait que tous les constructeurs allaient se réengager et qu'il allait y avoir probablement d'ici 2024 une vingtaine de voitures pour la gagne au général donc c'était difficile et simple à la fois parce que tu peux pas dire non à un constructeur quand as des peut-être et des hypothèses en IndyCar, donc euh, ouais, c'était euh, une grosse décision, mais c'est aussi, euh, aussi un, super, euh, un super challenge et c'est hyper motivant.
1: D'autant que le Sartois rejoint l'une des plus grosses structures du sport automobile aux États-Unis, le Chip Ganassi Racing. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Sous la bannière Cadillac Racing, ils font rouler la Cadillac bleue, flanquée du numéro 2 en Championnat du Monde, et la jaune, flanquée du numéro 3. Celle-là même qui est dévolue à Sébastien Bourdet cette saison. Et le Sarto a déjà piloté pour cette équipe lorsqu'il était engagé dans le programme Ford. C'était entre 2016 et 2019. C'est
2: mon deuxième passage euh, chez Chip Ganassi Racing. Euh, J'ai jamais eu l'opportunité de rouler avec eux euh, en Indycar, même si euh, ça a été très largement envisagé à plusieurs reprises. Mais euh, malheureusement, à chaque fois qu'ils avaient une opportunité, moi, je n'étais pas libre au niveau contrat et, et vice-versa. Donc, euh, donc voilà, ça ne s'est jamais fait. Mais euh, au début du programme euh, Ford GT... Euh, j'avais commencé cette relation avec, euh, avec cette équipe qui est, euh, qui est extrêmement bien structurée qui est un, un des piliers de l'Indycar euh, qui a gagné euh, énormément de titres euh, je ne sais plus exactement combien mais euh un, un certain nombre on va dire et qui est, qui est la référence avec euh, avec Pensky euh, en, en Indycar et ils ont toujours eu un programme d'endurance depuis le début des années 2000 euh, qui soit venu au Mans quatre fois euh, en GT euh, ou, ou purement aux états unis donc c'est une, une très belle structure avec, euh, avec un, un gros département d'ingénierie euh, qui, a, qui a cette expérience des, des gros rendez-vous et, et, et qui sait gérer euh, je dirais euh, la pression de, 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 de constructeurs qui, qui est forcément euh, euh, de, de demander l'excellence d'un opérateur comme d'une comme équipe euh, privée comme, comme la
1: nôtre. Pour cette édition du centenaire, Sébastien Bourdet fait donc partie des concurrents suivis de près avec sa Cadillac. Mais contrairement aux autres années, l'ensemble des voitures engagées seront proches en termes de performance de par le règlement sportif.
2: Tu es un petit peu mis dans une boîte où, euh, bon, bah, si, si tu n'arrives si pas à trouver la perfo dans cette boîte-là, derrière, c'est vrai que c'est de l'intérieur c'est un petit peu plus difficile à vivre mais, euh, mais après pour le, le spectacle que ça va produire pour, pour les spectateurs ça va être ça va être grandiose quoi, parce que je pense que malgré tout tout le monde sera dans une dans une fenêtre de performance qui sera quand même relativement petite et donc, il euh, y a de fortes chances qu'on on reproduise le schéma euh, GTE Pro euh, <rire> qu'on a connu au Mans euh, avec euh, des voitures qui se retrouvent à, à rouler en, paquet, en formation relativement serrée pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et, des heures. et, euh, et bah, c'est forcément, pour, pour les spectateurs, ça va, être, ça va être grandiose.
1: Et dans ce contexte de bagarre dans la seconde, Sébastien Bourdet dispose d'une réelle expérience, acquise au cours de presque 30 ans de sport automobile. D'ailleurs, du point de vue de ses adversaires, il a de sérieux arguments à faire valoir. Romain Dumas, double vainqueur des 24 heures du Mans, n'hésite pas à le souligner.
0: Oh Sébastien, oui, on se connaît plus que bien puisqu'on a commencé ensemble au vol à Elf au Mans. Donc, euh, je le prends, j'en parle toujours. Euh, pour moi, en tout cas, euh, on n'a jamais été équipier en endurance. Et pourtant, euh, je peux vous assurer que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aurais pris, je pense, du plaisir à partager le volant. Euh, dire que forcément, on a quasiment le même âge, quelques mois euh, de différence. On, on s'est toujours bien entendu. il a un fort caractère, mais euh, en tout cas, euh, quand il a du caractère, il sait pourquoi. Il ne marche, marche pas ses mots. Mais en tout cas, euh, je pense qu'en endurance, c'est vraiment quelqu'un qui m'a souvent impressionné, comme ailleurs. Et euh, voilà, moi, à chaque fois que j'en parle, j'en parle toujours en bien. Euh, les programmes, comme d'ailleurs chez Peugeot, je dis toujours que c'est incompréhensible qu'il ne l'ait pas pris. Je n'ai pas honte de le dire. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, un mec idéal. Certes, encore une fois, avec du caractère, mais il en faut pour faire avancer euh, souvent des grandes euh, équipes. Donc euh, voilà, que du bien. Et, et moi non plus, je dis souvent la vérité, je ne mâche pas mes mots, donc c'est vraiment sincère.
1: Une force de caractère qui a joué dans son embauche chez Cadillac. Laura von tropp closer en charge des programmes sportifs de la marque américaine, n'hésite pas à le souligner. Seb n'abandonne jamais. J'ai vu Seb faire des choses magiques avec du matériel qui était presque mort. En fait, nous l'avons vu à Sebring, où il pilotait l'une de nos deux Cadillacs qui avait un peu de mal après avoir eu un souci d'aileron. Et il a quand même trouvé de la performance dans une voiture avec une aéro très instable. Il est monté à bord de l'auto et il a creusé l'écart. Il a tellement poussé fort qu'ils ont gagné. Et je suis tellement ravi qu'il soit dans notre équipe parce que je sais qu'il va faire à nouveau des miracles. D'autant qu'il aura à ses côtés deux pilotes particulièrement rapides. Ranger Der 2, le Néerlandais, qui a fait un début de saison canon aux côtés du sartois, et le néo-zélandais Scott Dixon, légende de l'IndyCar, la Formule 1 américaine.
2: Ouais, bien sûr, on a, on a tous euh, notre propre expérience euh, du Mans. Euh, on se connaît bien et, euh, et on connaîtra plutôt bien la voiture euh, d'ici là. Donc euh, ouais je crois que c'est un trio euh, qui a un gros mix d'expérience et en tout cas une, une quantité d'expérience assez intéressante. Donc euh, ouais je pense que. Euh, on, sera, on sera forcément euh, là pour euh, essayer de capitaliser sur, sur nos points forts et, euh, et en espérant qu'il n'y ait pas de points faibles.
1: Justement, il existe quelques doutes malgré tous les efforts consentis par Cadillac. Si l'auto a brillé à Daytona, Sebring et Laguna Seca, tout en montrant un joli rythme à Spa, en WEC, l'auto reste jeune. Et surtout... Peu d'outils sont à la disposition de l'équipe pour faire évoluer la performance.
2: Dans une formule comme celle-là, avec une voiture euh, qu'on espère fiable, euh, qui pour l'instant l'a été, euh, bien sûr que l'objectif c'est de gagner. Maintenant, il euh, faut pas, faut pas se leurrer, on, on l'a vu encore au prologue, euh, on, on est contre euh, contre un mastodonte euh, comme euh, comme Toyota, qui, qui est hyper affûté, qui connaît extrêmement bien sa voiture, qui a l'air d'avoir... Euh, pour l'instant, un bon petit avantage au niveau rythme. Ils sont capables de rouler le même chrono du début à la fin du relais, et même peut-être sur deux relais. Ce qui veut dire qu'ils arrivent à gérer le chrono au début, et malgré tout, être déjà plus vite d'entrée de jeu que les autres. Donc oui, il va y avoir du travail pour aller
0: chercher.
1: Romain Dumas, lui aussi engagé en hypercar avec Lickenhaus, sait que 2023 peut être un peu juste pour voir Bourdet gagner avec sa voiture américaine.
0: Bon, ça sera la première année pour Cadillac Command, donc je pense que ça risque quand même d'être compliqué. En tout cas si vous me dites que vous êtes équipé avec Bourdet et Dixon, deux gens d'expérience où je pense que, encore une fois, l'endurance, contrairement à ce que beaucoup de, de manufacturiers euh, peut-être ne comprennent pas toujours l'ego est vraiment important et je pense qu'avec Dixon et Bourdé, ils ont quand même deux vrais atouts. Ce sont des, des vrais pilotes qui ont entre guillemets plus rien à prouver, même si forcément pour Bourdé, tout comme Dixon, leur rêve c'est forcément de gagner le mans, sûrement quelque part. Maintenant, euh, avec tout ce qu'ils ont fait avant, ils vont tous les deux être dans le même sens pour la remporter. Après, euh, ce qui est du troisième, Van der Sand, lui, il est sûrement un peu plus jeune entre guillemets, euh, il a plus à prouver, peut-être différent. Mais euh, dire qu'ils vont gagner cette année vous direz, en tout cas, ça m'étonnerait. Peut-être je vais vous décevoir, pourquoi Parce que première année aux mains pour cette équipe, etc. Après je pense que leur voiture va être sûrement très fiable.
1: Et c'est bien sûr sur ce point que la Cadillac peut avoir une carte à jouer. Car cette édition du centenaire sera probablement très disputée et ressemblera à une course à élimination. À la fin de la course, ceux qui auront rencontré le moins de problèmes auront des arguments pour la victoire.
2: Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est extraire le, le maximum de, de, notre, de notre package, qui, je pense, est perfo. Maintenant, est-ce qu'il sera suffisamment perfo pour gagner ben, De toute façon, on ne va pas se poser la question plus que ça. Hein. On, on, va, on, va, on va donner le maximum qu'on est capable de donner. Et puis après, en espérant que ça nous donne une chance de pouvoir nous battre pour la victoire au Mans, c'est forcément... L'objectif, je pense pas qu'il y ait un seul euh, des gros constructeurs qui, qui aille au Mans euh, en se disant, ouais, bah, de toute façon, cette année, euh, c'est pas pour nous. Quoi. On, forcément, on veut tous y aller en, avec cette ambition-là en, en ayant l'humilité de savoir que la concurrence est quand même extrêmement élevée et que déjà, il faudra être fiable. Et, euh, et, puis, et puis derrière, euh, il faudra avoir la perfo pour aller pour aller Toi, qui, qui est quand même, euh, forcément, quand même, plusieurs longueurs d'avance avec leur expérience. Et, et, et je dirais le, le niveau de perfo qui semble avoir affiché jusqu'à
1: présent. Le Mans s'aborde toujours avec humilité, car comme le dit l'adage, c'est Le Mans qui choisit son vainqueur. Toyota, Ferrari, Cadillac, Porsche, Peugeot et les autres savent bien que le moindre caillou dans la chaussure peut vite rendre cette course endurance infernale. À 44 ans, Sébastien Bourdet a déjà connu ses galères. Et peut-être aujourd'hui, il peut en tirer les bons réflexes. Et c'est bien là son principal atout avant d'aborder le santer des 24 heures du Mans, sa course à domicile.
0: Le centenaire des 24 heures du Mans avec Ouest France, Le Maine Libre et Sweet FM.